0: En podcast fra NRK.
1: Nytt brett kriseforlik på Stortinget, men alle partiene var ikke invitert med. Utrolig barnslig og utelatte oss, kritiserer Rødt. Høy belastning på NAV som har fått nesten 160 000 søknader om dagpenger på en uke. Det går mot den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-tallet ifølge økonomien. Norge må gå i bresjen for å utsette OL, mener NRKs sportskommentator. Det vil ikke toppidrettssjef Tore Øvrebø. Han mener vi trenger OL som en oppmuntring i krisetider. Og nå må norske redaksjon redaksjoner legge ut alle saker om Corona gratis for alle. Hvordan skal mediene da tjene penger? Dette er noen av sakene i Dagsnytt Dattende i dag, hvor vi også skal diskutere nye retningslinjer for prioriteringer i helsevesenet. Jeg heter Sigrid Solund. Ett brett tverrpolitisk flertall på Stortinget ble i dag enige om flere økonomiske tiltak mot koronakrisen. Arbeidsgiveravgiften settes ned 4 prosentpoeng i to måneder. Kommunene, NAV og helsevesenet skal få mer penger, blant annet. Hadia Tajik, finanspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet, det koster jo en del milliarder kroner dette her. Hva forventer dere å få igjen for disse investeringene?
2: Altså, vi forventer jo at bedrifter som driver på en sunn og ordentlig måte, og som har forutsetningene for... Åh, oh. litt ekke lyd
1: her, vi prøver å fikse den.
2: Men uh, det dette handler om er at det er mange bedrifter der ute som egentlig driver godt og som kunne trengt eh, tilførsel av pengar eller tilførsel av kapital eller frigjøring av kapital for å klara sig i dette som er en ganske vanskelig situasjon og arbeidsgiveravgiften er en veldig målrettet avgift det er altså bedrifter som har ansatte den rettet og det å sette det ned på den måten som et så bredt flertall på Stortinget har gått inn for, det handler jo rett og slett om å gjøre det mulig for de å beholde arbeidsplassene sine, selv etter at denne ekstraordinære situasjonen er over.
1: Har dere noe som helst anslag for hvor mange arbeidsplasser dette kan redde? Er det nøyaktige anslag på hva det kommer til å koste? Hva vet dere egentlig om hva dere har, har satt i gang her?
2: Altså på arbeidsgiveravgiftssiden så koster det nesten 10 milliarder kroner. Akkurat anslaget på antallet bedrifter eh tror jeg er litt vanskeligere å svare på. Det treffer ganske brett, men det er også en nok av formål netto fordi vi ser at de helsefaglige rådene som vi oss selvfølgelig må følge, eh også fører en konsekvens så at det rammer ganske hardt veldig mange bedrifter i veldig mange bransjer lande over. det er nok av grunn at vi så behover for å ta i bruk et så kraftig virkemiddel som det å sette ned arbeidstimer
1: og var det jo flere andre virkemidler her også, men Sylvi Lissdag, finanspolitisk stalsperson i Fremskrittspartiet, dere står her altså sammen med Arbeiderpartiet, sammen med SV. Er skillelinjene opphørt i norsk politikk nå?
3: Jeg tror at nå er alle der at vi ser vi står oppe i et kjempekrise. De siste dagene har altså over hundre tusen personer eh blivit permitterade arbetslösa i Norge. Vi har inte sett såna tal under finanskrisen eller oljeprisfallet, inte til sammen en gång. Och då är det eh väldigt viktigt att vi finn gode lösningar så kan rädda flest möjliga bedrifter och sørge for att vi räddar flest möjliga arbetsplatser framöver. Det är klart det blir dyrt nå, men det blir ända dyrare hvis vi skall la vår och ger det vi kommer för att rädda bedrifterna. Och så är det väldigt mange som nå jobbar och står på mitt under denna krisen där en av som nå står under för midablutmaningen. Dem ska vi snacka om lite senare i sändningen. Ja, hälsepersonell. Och det är ju också något jag vill säga si som är väldigt viktig med den här pakken. Det är signalet till dig om att vi ska ställa upp med pengar. Det viktiga nu är att ni gör jobben och koncentrerar er om det och vi stöttar er fullt ut och så ska vi rida upp det ekonomiska efter.
4: Och
1: det var som nämnt ett brett folkligt samlafram detta tag hur viktigt är det i en sån situation.
2: Altså det er viktig å få det så bredt som mulig og heldigvis så er det sånn at på de aller aller fleste områder så står alle partiene på Stortinget sammen, ikke minst det som Sylvie Lissau er inne på nemlig at kommunene våre og helsevesenet vårt og NAV, ikke minst de som på mange måter utgjør første linjen i det å håndtere denne krisen, at de ska være sikre tilgang på de pengene de trenger for å gjøre jobben sin på en forsvarlig måte.
1: Altså det var bredt, men det var ikke alle som var med på denne pakka for det var to partier som ikke engang var med på forhandlingene det gjaldt Miljøpartiet De Grønne og dere i Rødt, hvor du er leder, Bjørnar Moxnes. Hvorfor var ikke dere med?
5: Det vet jeg ikke helt. Men det som var synd med det, var at det er noen grupper som vi å, ønsker å kjempe for rundt det forhandlingsbordet. Ikke minst de som blir arbeidsløse, som ikke blir permittert, men som blir arbeidsløse fordi bedriftene går konkurs, eller de får oppstigelse. På mandag blev vi enige om å løfte dagpengene for de permitterte. Det var kjempeviktig, og det er viktig for de som nå er permittert. Men det som gjenstår er å løfte dagpengene også for de helt arbeidsløse. Det hadde vi en klar plan om å, om å få med oss flertallet på. I hvert fall ønsket vi å, å kjempe for det. Det ble dessverre ikke noe av, og jeg håper at vi et senere avfremøte Stortinget kan finne enighet rundt dette, for det handler også om at de som mister jobben får sparken, møter den samme krisen, de samme utgiftene, de samme problemen som alle andre som er på dagprenger, og vi bør ha samme utbetalinger som som permitterte. Så jeg håper at vi, i fremtiden i hvert fall, blir invitert på linje med andre partier, vi og MDG, så vi kan bidra. For jeg tror at vi også har noe å, å komme med. Men, i det som er, men du ser du ikke
1: vet hvorfor dere ikke var med, du må jo vite hvorfor dere ikke var med på forhandlingene, eller ikke?
5: Nei, det har jeg ikke fått noe, noe svar på. Vi etterlyste jo, for alle vet at de reelle forhandlingene skjer jo mellom de formelle eh, kommittemøtene. Eh, ting blir bare banka i kommittemøtene, så er det reelle forhandlinger eh, imellom, imellom møtene, og vi var jo med i de reelle forhandlinger hele søndag og natt til mandag, både Rødt og MDG, og var med å dra eh, forlike i en, i en god retning, men så var vi da ikke invitert med, på tross at vi vel etterlyste det i går, og det synes jeg er underlig men, men gjort er gjort det viktigste er at vi i fremtiden får bli med på like linje, at vi kan, kan bidra til arbeidet i Stortinget, som er viktig nå i en veldig vanskelig tid for folk i landet vårt
1: Men da, vi kan jo spørre deg, Tajik, hva skjedde mellom mandag og, og nå? Hvorfor ble ikke Rødt og MDG invitert mig.
2: Jag har haft kontakt med både Rött och MDG. Jag tror nästan kvar dag den sista tiden. Och det är också sånt att eh, på allt det som föregår av eh, formella ting knyttat till finanskommittén så alle partier, til stede. alle partier har varit i städer. Alla partier har fått den same information som har tillflutit finanskommittén. Och så är det också så sånn när man ser på Men du er enig at ting ser också
1: lite på bakrummet.
2: Ja, på inställningen till saken så ser man också att MDG og Rött står samman med de andra partierna på det alla alla meste inkludert vedtakende. Og så er det sikkert sånn at det, vi, hadde vi hatt enda bedre tid, så kunne vi blitt enige om enda flere ting. Men det er noe sånn at alle partier kan snacka med hverandre, og jeg har hatt kontakt med alle partier.
1: Men så var det enighet på mye det i dag, men ikke alt, for det var noe dere ikke fikk gjennomslag for Tadjik, og det var å legge inn en klar forutsetning om at eierne ikke skal få ta utbytte fra bedriftene som nå får krisehjelp. Dette diskuterte vi også tidligere i Dagsnytt 18. Hva synes du da om at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ikke var med å si at dette skulle med?
2: Ja, jeg skulle jo ønske at de hadde med på det, for nå er det jo tross oss snakk om milliardbeløp som man stiller til disposisjon for bedrifterne rundt om i landet. Ikke minst så kommer det til bli stilt til disposisjon enda mer ifra fredager, for da kommer det til å være lånegarantier, og sånn altså der man vet som bedrift at man har starten i ryggen på pengar som blir stilt til disposisjon. Og når man får tatt i bruk så ekstraordinære virkemidler, så mener i hvert fall med i Arbeiderpartiet det ikke er grunn til å ha noe ekstraordinært utbytte. Så det burde man ha et spilleregler for, men ville sätta gränser för dem och borde ingått avtaler om det och detta har alltså höyre stemt ned. Och varför gjorde ni det idag?
3: Alltså det är inte acceptabelt viss eh, sällskap som tränger krisialp utbyte fest till eh, egen fest och Men det är inte det som är situationen i landet nå. Vi ser att drift efter drift. Det är en situation där de inte får intäkter, men utgifterna löper. Eh och då är det viktigste för oss framöver nå att säkra att flest landas flästmöllebedrifter. Mm. Vi ser nå att sällskapet det sällskapet säger att det blir inte något utbyte. Vi ser kvar Men vad är faran vi och kräva det? Vad är faran nu att sätta det som ett krav? För att vi menar att det ditt inte är nödvändigt i den situation landet nå är i. Vi har förgift at dette här er regler som, som bedriftene forstår at man ikke kjenner til å akseptere, at man tar utbytte for deretter å få kriselån. Og det är jo att sånn at du går i banken och spør om å få kriselån, så vil ikke du få det. Men det er, er vel har... motsatt, i motsatt rekkefølge
1: det her aktuelt? Så hva, hva skjer da, hvis, hvis er,
3: altså bortsett fra eventuelt et omdømmefall, hva skjer med de bedriftene som eventuelt gör det? Jeg tror de bedriftene som sitter og hører på dette, jeg synes det er en absurd diskusjon. Rett og slett, for det de ser er at dag for dag, time for time, så forverrer situasjonen sig. Og for dig så handler dette här om å overleve, eh, og ikke ha noe utbyttefest. Det, det, si noe... Derfor så mener jeg ja, bare... at dette her er et forslag som vi støtter intensjonen i, for mm. vi skal ikke ha noe utbyttefest, og det kommer ikke til å bli det men vi mener altså at det viktigste nå er å ha konsentrasjon okay, på reddebedriftene. Ja, vi, vi må kunne stole på bedriftene.
5: Ja, der er Rødt og Finanstilsynet ganske uenige med, med Listau og Høyresiden. Ja, altså de seks største bankene i Norge uh, har varslet utbetaling av 18 milliarder kroner i utbytte for 2019 til sine aksjonærer på de kommende generalforsamlingene. Uh, Dette er bakgrunnen for at finanstilsynet uh, i et bredt norske banker fra 16. mars uh, i år uh, advarer mot at det at vi nå ga en krisepakke til banken, at vi senket kapitalkravene kan gjøre at de altså tapper ut disse pengene uh, til utbytte til aksjonærene. Så jeg tenker som så at uh, hvis Listhau og FHP er enige i intensjonen, så er det jo ingenting skadelig med at Stortinget vedtar et forbud mot utbyte for bedrifter som mottar krisepakker. Ja, det var egentlig det jeg prøvde å spørre om,
1: Listhau. Ja, en ting er jo du tror at det ikke kommer til å skje, men hva i alle dager
3: er faren ved å faktisk holde på å si det? Ja, nå kommer jo forslag fra regjeringen i morgen, og da ser vi jo hvilke krav man setter. Men, men kommer det som krav? De, de signalene som en kommet om utbytte, har jo kommet før denne krisen her inntraf. Det som skjer nå er at var vad hade varit att vara Ja okay. vi tror att det inte kommer att ske vi tror det men vad är faran vid si at det er et krav för at at det att vi menar att det kraven nå rättosrätt kämt till att bli följt utansett vi förväntar det att nå staten ställer upp med krislån till bedrifterna våra så käms det till att ha något utbyte för oss vad det har varit för oss hittills nu det som sker nu är ju att bedrift efter bedrift avlyser utbytet för att det är trängt i bedrifterna för att överleva och vi står oss i en situation där vi kan miste tusenvis av bedrifter og da er jeg helt sikker på at det er ikke utbyttefest som står i hodet på deg som eier disse bedriftene. Det er rett og slett å overleve. Og selv familieeide bedrifter... Som jeg tror ikke du svarer på det, Spelic. Okay, det de gjør jeg, faktisk. Ja, Tadrik, tror du at... Altså, hva er sannsynligheten
1: for at noen kommer til ha det dere kaller utbyttefest etter å ha fått krisehjelp fra staten?
2: Altså utbyttefest, det er ikke et begrepp jeg bruker. Det er noe som syv vil jeg Det som er viktig her er jo at man må jo ha en langsiktig plan. Altså målet må jo være at vi oppnår en normal situas vårt på et tidspunkt, og jeg har spurt finansministeren rett ut, er det sånn at når du liksom planlegger for disse statlige lånegarantiene, kriselånene som du kommer til å stille disposition har du då tenkt å kreve skriftlige garantier eller forpliktelser fra de selskapene som får disse låner om at de ikke skal ta ut ekstraordinære utbytter og berike seg selv på den måten, og det korte svaret på det er nei, han har ikke tänkt å gjøre det og jeg bare mener at det er utrolig viktig at vi i denne situasjonen her ikke ender opp med å et system der man sosialiserer tap, og så privatiserer man gevinst. Altså et system der underskudd er noe i fellesskapet skal bære, Men mens overskudd... Dere snakker det veldig ofte om til tillit
1: for. til samfunnet. Hvorfor mm. kan det ikke ha tillit til bedriftene så som det ska ha tillit til alle andre dere
2: snakker om da? Hvis man ska ha tillit til at ting funker sånn som det ska så folk var trygge på at fellesskapets penger går til det det skal gå til. Og det er det disse forpliktelsene handler om. Altså det er ikke bare en person sine pengar eller staten sine pengar. Dette er alle sine pengar, Det er neste generasjon sine penger. Og, og da, da det, og det er det en forpliktelse. Og dere parti
1: for folk flest. Hvorfor setter dere ikke da folk flest i sentrum her, Listaug? Og, og garanterer
3: dem at pengene deres ikke blir misbrukt? Vi gjør det fordi vi det, at vi aksepterer ikke den type utbytte, og vi tror heller ikke det vil bli situasjonen. For det vi nå skal bruke fellesskapets midler, på. Vi kommer til å bruke miljard milliardkroner på det. Det er å redde flest mulig bedrifter over dine kneiker. Og Fremskrittspartiet har också sagt at vi er villige til hvis det er spesielle selskap som kommer i en vanskelig situation så er det viktig å beholde på norske hender. Så er vi villige til å gå in og sørge for at vi greier å bevare dig slik at ikke det er kjøpast upp av utenlandskapital. For så å selge oss noen. ut selvfølgelig okay, Så vi er villige til gå veldig langt nå for å redde norske bedrifter, redde arbeidsplassene til de ti tusenvis. Det er faktiskt over 100 ja. tusen mennesker som nå er permittert. Ok, det var vi noe du helt på tampen, Moxnes. Ja.
5: Ja, det, det som ha alvorlig med, med FRP-standpunkt og, og det borgerlige er at de menneskene som nå mister, mister jobben sin bli permittert som frykte for om de kan betale ned på boliglånet neste måned. hvis de ser at at staten deler ut deres skattepenger som jo vi jo gjør nå i milliardklassen og det er riktig til selskaper uten at det stilles knallharde tydelige krav om om null utbytte, så vil det dramatisk svekke tilliten til Stortinget og tilliten til krisepakkene vi i fellesskap stiller opp med, fordi folk vil jo bli, milt sagt, rasende hvis dette skjer, og vi har også ingen garanti for at det ikke distanses med mindre Stortinget, stiller tydeligere stringe eh, og, og klare krav Mange til både bedrifter, bedrifter og, banker, og banker som får disse pengene fra felleskommende.
1: Jeg er de første
5: til og være med og veta. Du... Det koster ingenting. Det er bare fornyssel fornuft okay. og veta et slitt krav. Poenget
3: er mottatt. Du skal få svare veldig kort. Det ja, er at de fleste ansatte kjenner bedriftsseierne sine, vet at det er hardt arbeidende mennesker som nå gir det der kan for å redde bedriftene sine. De er ikke ute flå staten. De ut ute etter å overleve og sørge for at det hen jobb å komme tilbake til.
1: Takk skal dere ha. Det blir nok mer prat om dette etter hvert som pakkene renner inn, så å si. Sylvi Lissdag fra Fremskrittspartiet, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, og Bjørnar Moxnes fra Rødt.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Belastninger på norske sykehus øker Støtt og det i dag kom et nytt notat om nye retningslinjer for hvem som skal prioriteres når det ikke lenger er personal, plass eller utstyr nok til å hjelpe alle som trenger det, koronasmittede eller ei. En endelig versjon skal foreligge neste uke. Espen Akstad, du er fungerende assiterende helsedirektør, velkommen tilbake hit.
3: Takk.
1: Hvilke konkrete utslag kan dette notatet dere kommer med i dag for å si for norske pasienter?
6: Nei, dette är ett utkast til, til rådet om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen. Eh, og det er råd som er ment til å gjelde i en situasjon der helsetjenesten opplever større pågang enn den har kapasitet til å håndtere. Eh, og det skal sikre at det er en likest mulig behandling mellom sykehus og kommuner i alle deler av landet, eh, og at småsykehus og storsykehus følger samme praksis.
1: Så da gjelder det å ha konkret, mest mulig konkrete retningslinjer?
6: Det er i hvert fall viktig å være omforent om man gjør hvis man får en større pågang av pasienter enn det man kan håndtere. Og det, og det grunnleggende prinsippet er jo da at man prioriterer akuthjelp, og at allt som kan vente, det får vente.
1: Men vi hører fra Italien at livredende behandling prioriteres til dem som er under 60 år, på grund av en, et allerede der da, overbelastet helsevesen. Hva slags kriterier ser dere
6: aldre har aldri vært et selvstendig kriterium i en norsk helsetjeneste, men det kan være et tilleggsmoment i visse tilfeller. De grunnleggende kriteriene i Norge, som både gjelder tidligere og også nå ved koronavirus, det er at behandlingen skal nytte, det er det ene. Og så snakker vi om ressurskriteriet, det at tiltak de skal prioriteres høyt hvis beslaglegger få resurser. Og det siste det er dette med alvorlighet, at alvorlig sykdom prioriteres før ikke-alvorlig sykdom. Det er de tre grunnleggende kriteriene.
1: Men hvorfor skal man ikke bruke alder som kriterium?
6: Nei, fordi alder i seg selv sier ingenting. Altså en, en veldig frisk 70-åring kan ha en bedre helse enn en syk 50-åring. Det er veldig store på i befolkningen på hvor frisk du er. Så sånn det aldri er et tilleggsmoment noen ganger, men det er ikke et grunnleggende kriterium. Eh, det er andre ting som, som skal være dominerende, også i disse rådene som vi har utarbeidet nå.
1: Men eh, står jo, eller helsevesenet står jo selvfølgelig i sånne prioriteringer hele tiden. Men hvordan vil dette bli Altså hvilke nye ø, tvilstilfeller eller dilemmaer kan oppstå ø, etter hvert som denne sykdommen skrider frem?
6: I bunn og grunn så er det ikke så veldig annerledes fra det man, seg, man må forholde seg til i hverdagen i dag. Også. Det som er forskjellig er at du kan få veldig mange pasienter, og hvor du da må vurdere også pasienter i litt yngre aldersklasse enn det man pleier vi kan få väldigt många syke som vanligtvis ville bli behandlad kanske på sjukhus med samme tillstånd men som då kommer på sjukhus för att de har en lite äldre eller lite yngre ålder än sjukhusålder. Eh och då blir det att vi må följa de samme principperna som ellers, eh också när det gäller intensivbehandling. Ehm och du kan se si att Fordelen da med å ha et, et, noen kjøreregler å forholde seg til, det er at man sikrer at de små sykehusene, som kanskje ikke står i dette like stor grad daglig, følger de samme prinsippene som de store sykehusene, for eksempel. Og at man er klar over både primæresistensen og spesialistresistensen, at det er de samme rådene som gjelder.
1: Anne-Lise Kristensen, du er prosientombud i Oslo Akershus. Hvordan ser du på dette notatet som er delt med offentligheten?
7: Jeg har først sett på det nå etter presskonferansen i ettermiddag, men jeg må si at jeg synes dette er veldig positivt. Vi, er, vi står foran en tid som vi ikke helt känner rekkevidden av enda, men vi har jo allerede sett noen resultater. Folk skrives tidligere ut av sykehusene, folk skrives ut fra sykehjem, fra helsehus, og man prøver på en måte rydde plass til de aller sykeste pasientene. Og jeg tror det att det finnes generelle retningslinjer, det vil gi en større aksept for at man er nødt til prioritere, og en større forståelse, selv om det selvfølgelig vil være vondt både for patienter på rørende og for helsepersonell i den enkelte situasjonen. På, på, ja, Nei,
1: vi skal bare høre, for jeg viser tydeligvis ikke om det, hvem er det som egentlig har vært med på å utarbeide dette notatet og vært med på denne høringen?
6: Nei, jeg kjenner ikke detaljene den denne men det jeg kan si sånn generelt er at når man utarbeider denne type råd eller veileder og retningslinjer, så begynner man veldig bredt eh, i en ganske bred process og så sender man innspill fra ulike ekspertmiljøer. Og så kommer man da frem til et utkast, som vi snakker om här. det er bare et utkast, ikke et ferdig dokument. Og så sender man det på en litt bredere høring for å forankre i alle miljøene som vill være berørt av det. Og det er en process som ikke er sluttført, sånn at vi snakker om et utkast, men de grunnleggende prinsippene for prioritering, de tre hovedprinsippene jeg nevnte, med nytte, ressurs og alvorlighetsprinsipper, det er det som ligger til grunn her.
1: Du vil jo da måtte være ombud både for de som blir prioritert og ikke blir prioritert, Kristensen. Hvordan er det?
7: Det er jo en utfordrende situasjon og jeg tror kanske at man ville ha nytte av å diskutere mer med pasientorganisasjoner og patient och brukerombudene når man ser på disse tingene nettopp for å se vad som er viktig og legge in for at man skal skape en større forståelse og jeg tror jo att informasjon om de prioriteringene man har nødt til å gjøre kommunikasjon og jeg har lyst til å en ting som jeg ikke har sett i det hele tatt, men som jag tror er veldig viktig. Vi har etter en stor del av befolkningen vår som inte snakkar gott norsk och som vill komma till att trenge tolk och som patientombud så vet vi väldigt gott att tolk kan det vara svårt få tag i eh och det kan vara svårt att få tag i tolk med tillstrecklig kompetens. Jag hoppar att dette är en av de tingarna som man ser på i samband med de beslutningarna som ska göras av hälsopersonalen så att vi säker i den större förståelse för de beslutningarna som tas.
6: Ja, Nej det, det høres veldig fornuftig ut, det du sier her. Og, og jeg tror det er viktig at vi får forankret etter brett, og så må vi gi god informasjon til særlig de gruppene som, som i første omgang vil bli rammet av dette. Det er de som har planlagt operasjoner, og som på en måte får en lengre kø in mot sykehuset, men som ikke har behov for akutt hjelp. Det er klart, der er det mange med kroniska sjukdomar och andra hälsoplager som dessvärre då eh, må sättes lite på vänt.
1: Det så också ut till att man skulle vänta eller sluta med såna screeningundersökelser betyder det att det er stans i mammografi mammografiundersökelser, i livmorhalspröver.
6: Nej, förlöbvis så det gällande principen att man ska driva det hela hälsetjänsten i Norge eh, så likt eh, det man plejer höre som mulig. Eh, så är det någon utfordring? No, nå. det är knyttet till karantänen att det är många personal som rätt och skott är hemma. Og så er den del utfordringer i forhold til da oppbemanning og klargjøring av for eksempel intensivplasser. Så det er de faktorene som nå gjør at det er en litt brems på dette ut i, i helsetjenesten. Men hovedmålsettingen, både før koronavirus og under en koronavirusperiode, er at vi skal drifte helsetjenesten så likt det vi pleier å som overhovedet mulig.
1: Men så kan det jo da, som jeg nevnte i tallet, kan komme helt eh situasjoner som är helt var på något sätt som gör att denna diskussionen här verkar helt absurd så vilka kan disse riktlinjerna komma til att ändra sig där som situationen förvärrar sig drastiskt?
6: Nej, dessa riktlinjer vill komma till ved situasjoner situationer hvor man får större pågang än det man har kapacitet att hantera. Så da, men sånn,
1: det er jo heltiden.
6: Du kan si det på en det er heltiden, men egentlig ikke heller, for vi tar imot all øyeblikkelig hjelp, også det vi kaller halvøyeblikkelig hjelp til enhver tid i helsenorge. Og vi har ikke så veldig lange ventelister på ulike planlagt operasjoner, planlagt behandling, men for eksempel poliklinisk oppfølging, det at du kan følge seg opp jævnlig av en spesialist på et sykehus, det er den type ting som nå da kanskje må utsettes litt dessverre.
1: Ok, du skulle inn kjapt til Kristensen.
7: Ja, jeg vil gjerne skyte inn at vi ser jo allerede att dette har begynt. At man har begynt å, å justere ner på tilbudet, og at folk får mindre enn det de har fått tidligere. Og det er jo veldig viktig at man er tydlig på dette, sånn at Målet er likebehandling, sånn at ikke den enkelte kan sitte igjen med en følelse att at, här var det bare jeg, mens andre får det et annet sted. Jeg tror det er veldig viktig at vi er veldig tydelig og ser vad som skjer ute i kommunene, og ser att folk allerede nå blir skrevet ut fra sykehus, eller ikke kommer inn til elektive operasjoner. Vi må skapa en bred forståelse hvis vi ska ha oppslutning rundt dette.
6: Ja. Ja, det, akkurat det som er hovedformålet med, med dette utkastet, det er at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i hele Norge.
1: O neste uke kommer altså, vad skal vi se si, de endelige individere retningslinjene. Takk ska du ha for at du kom i dag igjen. Det er Og snart skal vi diskutere hvordan koronaviruset påvirker både arbeidsledighet og kronekurs. Det blir litt senere her i Dagsnyttdaten. Mens skoler, universiteter, arbeidsplasser, butikker og barer stenges verden over, lever fortsatt planen om at OL skal gå som planlagt i sommer. Både den internasjonale olympiske komiteet IOC med president Thomas Bakke i spissen og Norges idrettsforbund støtter så langt avgjørelsen om å jobbe videre med sommer-OL i Tokyo. Leknä är planlagt och starta den 24 juli med deltagare fra över 200 nationer. Och Tore Övrebo, toppidrottschef, du i går på en telefonkonferens med IOC-presidenten och de europeiske förbundena. Och vad var deres budskap då?
8: Nä, budskapet är de planlägger för att öppna på den datorn som har varit satt väldigt länge, som du nettopp sa, 24 juli. Och det stöttar det. Ja vi, det i, ja, vi støtter det, og alle de europeiske olympiske komiteene støttet den planen. Og den planen går ju ut på at man ska sørge for at man har allt av information som er mulig å ha når man tar den endelige avgjørelsen. Mm. Den kan jo gå i mange retninger, den. enten at man starter som planlagt, eller det utsettes, eller det, eller det avlyses. Så det ligger jo åpent enda, men vi, de ønsker ikke å ta beslutningen før de har ett veldig godt grundlag for det. Og de er veldig godt forberedt, altså de har jo en taskforce som vurderer denne situasjonen fra, nærmest fra time til time og der har de med sig det brett sammensatt av masse forskjellige myndigheter og så er verdens helseorganisasjon representert i den taskforce-en så de har alltid siste oppdaterte nyheter på situasjonen.
1: Men mens alt annet stenger ned og alt annet avlyses, hvorfor skal akkurat oel forberedes da til å gå som planlagt?
8: OL er jo en idrettskonkurranse og et stort spektakel for verdens samfunnet og er veldig populært. Så da ønsker man å gjennomføre det som planlag, fordi at hvis det ikke er noen spesielt gode grunner til at det ikke skal skje, så er det fint at det skjer.
1: Jan-Pedde Saltvedt, sportskommentator i NRK, hva synes du om denne innstillingen?
8: I
4: på en god dag så høres det naivt ut, for ut fra det du sier så skal jo da smittesituasjonen i ver i verden være sånn at man skal kunne fly. Bare det er jo en utfordring. Deltagere, ledsagere, allt er støtteapparat fra media. Fra 200 nasjoner rundt i verden til Japan for å bo i en deltagerlandsby, for å skulle ut på 33 forskjellige arener bare i Tokyo. De skal drive med øvelser som nødvendigvis medfører en masse nærkontakt. Og, ja, det, det høres merkelig ut. Jeg skjønner ikke heller hvorfor denne støtten til IOC, som Norsk Idrett har understrekt i dag, er så viktig for dere, at dere ikke kan gå ut. Og, altså, med ditt ansvar er det jo for utøverne dine, og der er jo allerede uttrykt ganske klare problemer med å få trent optimalt for det som skal være høydepunktet kanskje i hele livet eller i hvert fall i toppidrettslivet for mange av dem
8: ja, var det et innlegg? Ja, skal... det, var... det var et par ja, det var... partsinnlegg. Ja.
7: Dette er en, dette er en debatt,
1: så nå kan ja. du få svare.
8: Ja, ja. det var jo väldigt mange faktorer som Jens Petter her ramste opp, og de er jo alle med i den vurderingen som IOC har, og det er jo det arbeidet vi støtter. Det er jo vår selvstendige vurdering til slutt om det er trygt for norsk utøver å delta. Det, det vurderer jo vi, og vi har også et dialog med, med utøverkommuniteten i Norge, og det har også IOC, de har kontakt med utover over hele verden fra alle de landene som du nevnte og de vurderer jo dette ofte og, og diskuterer om det er trygt og det er jo klart at helse er jo det aller, aller stette Hvis utrykt, så blir det ikke noe av. Nej så var er faren de... å bare
1: se igjen Nei, og se hvilken mer det, det, det fint,
8: går? Når IOC har en så grunnig process, med en sånn fin task force som, som følger med så nøye, og de vet at de vil aldrig gå på kompromis med utøvarens helse, så alle disse tingene blir jo veldig nøyevurdert. Og når det blir så monitorert av verdenssamfunnet, så vet vi at hvis det blir leker, så er det trygt, og da reiser vi. Hvis det ikke blir leker, så er det ikke trygt. Da reiser vi ikke.
4: Nei. Men mener du at det er trygt for alle utøvere i dag som smittesituasjonen er og skulle runt og trene alle steder. Vi har en OL turner som allerede har uttrykt sin frustrasjon. Han kan jo ikke trene på apparater. Sofis hegemsnes. Vår svømmehåp, som er et medaljehåp, Henrik Kristiansen, kan ikke svømme, som jo er ganske vesentlig
8: for svømmere. Er dette optimalt? Nej det er ikke optimalt, og det vet Men, vi at det ikke er. Altså, det vi har forsøkt å få til, det er å ha ordninger som gjør at vi innenfor det som er mulig innenfor smittevernet, altså det går vi aldri på kompromittet. Vi følger smittevernelovgivningen til punkt og prikke, og kanskje mer nøye enn de aller, aller fleste gjør. Og det oppfordrer vi utøverne til å holde dette i gang. Dette toppidrettet ferskvare, de kanske ikke bare sitte stille i fire måneder og tro at de er klar til konkurransene som kommer enten i OL eller etter OL. De er nødt til å holde det i gang, og de er nødt til å finne løsninger, sånn som alle andre arbeidstager. Men, men hvordan skal man gjøre etter det? Det de må alt stenges jo ditt, de må jo finne løsninger for å få trent best mulig. Men er
1: det du er redd for, for at det skal bli dårlige prestasjoner i OL, eller?
4: Altså, OL skal jo være et sted man skal kunne komme best mulig forberedt. Det er jo ingen som er uenig i det, men jeg Skjønner ikke hvordan du som toppidrettssjef tror at et håndballag skal komme best mulig forberedt når det skal være de restriksjonene det er bare på bevegelse nå? Det kan være snakk om flere måneder uten optimal trening for flere av disse.
1: Så hvorfor ikke utsette til at situasjonen har roet sig og man vet at man kan trene og ha det mer sikkert enn det det ligger an til nå?
8: Den vurderingen vil jo da bli foretatt av IOC i samarbeid med denne taskforsen sin og de internasjonale helsemyndighetene. Men
4: føler du at de,
8: dine utøvere får forberedt sig godt nok sånn som det er nå? De får forberedt seg så godt som de lar seg gjøre under disse omstendighetene, og sånn er det alltid. Man forbereder seg så godt man kan under de omstendighetene som gjelder. Nå er det ganske krevende i forhold til bevegelse og at man må ha stor avstand mellom, mellom hverandre og ikke smitte hverandre for det er første bud du skal ikke bidra til smittespredning og du skal sørge for ikke å bli smittet selv Hva er
1: poenget med et OL hvor man ikke kan, ikke kan gjøre sporten utøver sporten på en annen måte? Ja, da blir det
8: ikke noe av OL hvis det ikke går an å gjennomføre OL det og det er derfor vi sitter såpass rolig i båten som vi gjør, fordi det blir veldig nøyevurdert helseaspekter med hele tiden blir det leker, så er det trygt. Blir det ikke leker, så er det utrygt. Og da drar vi jo ikke, og da blir ikke de arrangert. Så det er veldig enkelt for oss å forholde til. Vi er vant med å jobbe i usikkerhet. Vi forholder oss til de tingene vi faktisk kan gjøre noe med. Og så får vi beskjed om ting er ok eller rei. så har vi samtidig full information. Vi har de beste på laget til å gjøre disse vurderingene. Og vi har god kontakt med helsemyndigheter, både nasjonalt, vi har god kontakt med utøverne, vi har god kontakt med IOC og verdens helseorganisasjon, altså verdens helsemyndigheter, regulere det det. hva som er ok og som ikke hva, er ok. Så hva
1: er faren ved å vente og se Saltussel? om ikke Men, det ikke blir altså, optimalt? Du sa
4: i sted at samtlige nationer var enige i dette. Lederen for den spanske olympiske kommittéet, Alejandro Blanco heter vel han, gikk ut i går og sa at dette må utsettes, dette blir ikke rettferdig. Forskjellige land har nå forskjellige restriksjoner som gjør at utøvere må forberede sig på forskjellige måter. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke norske og det gjelder ikke bare dig, men det gjelder vårt IOC-medlem og vår idrettspresident kan gå ut og si
8: her må vi ta et ansvar, resten av verden gjør det, dette må utsettes. Når jeg var på møte sammen med Nemte Alejandro, så sa han ikke det som du sier da, sa han at vi står bak
1: okay, og støtter. han har aldri Men du vil bare spørre, for vi går mot slutten her, men andre mister jobben, de får ikke gå på skole, de får ikke gå på universitet, vilket signal, du sa det var gøy og spetakkel med ord, men vilket signal sender det til alle andre mennesker som avstår fra å trene, avstår for fra gå på jobb for å hindre smitte og, liksom få, og, og, og satse på å fortsatt men, ha et OL. Men er det
8: sant at alle avstår for å jobbe? Jeg jobber men mange,
1: hjemme, men mange, mange går nei, men på man, jobb. Man, man, mange
8: går bussen, i hvert fall i privat isolasjon. Altså, de fleste lever i mye krever, mer krevende smittesituasjoner enn våre toppetørøyer, ja, for de vet hvordan de skal håndtere dette, og de får veldig tydelige råd og beskjed, og de følger de veldig nøye. Så de er kanskje de tryggeste av alle, fordi de er vant med å håndtere smittefar, fordi de vet at det har stor inflytelse på prestasjonsnivået de, så dette gjør de veldig bra. Ja, Vi mente, men... må passe på at denne tiden också blir så bra som mulig å leve i. Vi skal sørge for å ikke smitte hverandre. Det er dugnaden. Det er det dugnaden går ut på. Det, ikke altså... ikke det, det ikke du? ikke går ikke du. ut på. <laughs> Vi
1: får se. 24. juli er planlagt oppstart. Vi får se om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Jan-Petter saltvet fra NRK og Tore Vrebø som også er toppidrettskjef. Den norske krona blir mindre og mindre verdt, mens dollaren lå på underkant av 12 kroner i formiddag, passerte euron 13 kroner. Etter at Norges Bank annonserte at den vurderte, vurderer ekstraordinære grep, pentet krona seg lite in igjen i dag. Men Harald Magnus andresen du er sjeføkonom ved Sparebank 1 Markets. Hvorfor falt den så voldsomt i utgangspunktet?
9: Det tror jeg det få som har en god forklaring på. Det var ikke noe spesielt som skjedde i de andre markederne. Det var ikke noe med oljeprisen da det skjedde, det var ikke noe med aksjemarkedene, det var ikke noe med andre valutakurser som vi har pleid å følge veldig tett. Så jeg tror det var et uh, likviditetsproblem. Det var en aktør som måtte selge og fant ingen som ville kjøpe, og prisen ble måte, helt feil på veldig kort tid.
1: Ja, Cecilie Langenbøkker, økonomikommentator NRK. Det jo, norsk økonomi er jo vanligvis god og forutsigbar og stabil. Vi har en sterk stat og
10: lav arbeidsledighet, så hvorfor går dette så hardt utover akkurat kroner? Ja, og dette, det, er, det er morsomt, fordi detta har jo økonomene prøvd å finne ut av i veldig lang tid før denne koronakrisen. Man snakket om det store kronemusteriet. Hvorfor er det sånn at kronene er så svake når det er da stadig gode nøkkeltall ved å ha arbeidsledighet går den godt i norsk økonomi, altså før alt dette med denne koronakrisen. Og da er det jo to, eller en primær forklaring som har blitt brukt hele veien, som det er jo denne uroen som har vært i markedet. I hele høst så var vi preget av denne handelskrigen mellom USA og Kina. Når det er mye uro i markedet, så vil ikke da eh, markedsaktørene eie norske kroner. De vil heller da være i trygge havner, som euro og dollar. Og nå... Eh, som denne koronakrisen kom, så ble det enda mer uro i markedet, så fikk vi et kraftig oldeprisfall på toppen, som også da har bidratt negativt. Men det er jo, som Harald Magnus-Andressen sier, det er, det er ikke så lett å finne ut av akkurat vad det er som har skjedd. Men vi snakket med deg før sending,
1: og da sa du at dette er en veldig dramatisk, dramatisk situation som norske familier kommer til å merke, men hvorfor det så lenge vi ikke skal ut og reise og ikke drive med storstilt handel med utlandet, for eksempel?
10: Ja, jeg, jeg tror kanskje at, at jeg, jeg tenkte jo først og fremst på at allt som skjer med norske arbeidsplasser og det som foregår i, i forhold til alle begrensningene nå, at det er veldig dramatisk, og det merker vi jo alle sammen. Men det er klart vi kommer også til å merke dette i form av at varene i butikkene kommer til å bli dyrere. Vi husker at vi konsumerer her til lands, omtrent, det kjøper vi fra utlandet. Alt det kommer til å bli dyrere, og kjøpekraften vår, altså det vi får ut av hver eneste kroner vi tjener, kommer til å bli svakere.
1: Andreasen, kan dette være godt nytt for norske producenter da vil velge å kjøpe norsk i stedet for å handle fra utlandet?
9: Ja, først til det med kronekursutviklingen. Det jeg kommenterte, det var det som skjedde i løpet av natten, hvor kronekursen falt brått uten at noe annet hadde skjedd. Det er ikke så vanskelig å finne forklaringer på vad som har skjedd med kronen tidligere. Først hadde vi store oljeprisfallet fra 2013 til 14 til 2016, som svekket kronekursen. Så har vi hatt at både kronen og andre som hvor de selger olje og gass, altså fossilt drivstoff, har blitt upopulære på samme måte som oljeselskapene har blitt det, slik at kronekursene har blitt mye svakere enn en være i forhold til oljeprisen. Investoren tror ikke at oljealder varer så lenge, sannsynligvis. Mm. Og så har vi fulgt ganske nøye med kursutviklingen til australiske dollar, og det gir det komplitere bildet. Så det har det vært en ekstra nedtur nå under koronakrisen, men det kan vi assosiere og koble sammen med at oljeprisen har falt videre, og det faller vi hatt i kronekursen isolert sett i forhold til oljeprisen, ja det er i helt normalt mm. men det som har helt utenfor, det er det som skjedde i natt hvor kronekursen sprak med en veldig prosent så til hva dette er om det er bra, uh, jeg tror at det vi har sett det aller siste har vært er uheldig å få sånn ustabilitet i valutamarkedet det øker troen på at det er en dyp krise på gang for eksempel, det, er, det trenger vi ikke nå i dag på den andre siden er en svag kronekurs bra for mange norske bedrifter som får lettere for å eksportere til utlandet nå har den ikke konkurranseevnen i dag noe problem i hvert fall som kronekursen var tidligere i dag den har den styrket seg nesten 10% veldig i løpet av dagen mm. så den er ikke riktig så svak som den var men, 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 vi, men, men det, er, det er bra for bedriftene at de har en konkurranseevne som vi aldri før historien har sett når vi steder for norske lønninger og valutakursen så er norsk arbetskraft blitt billig og jeg tror egentlig billere enn det landet trenger. Vi har et stort oljefond, og vi kan finansiere mye av vår import med avkastning fra oljefondet, og da trenger vi ikke så mye eksport, og når kostnadsnivået er lavere enn noen gang, så tror jeg det er at om marutomarkedet har overdrevet, eh, hva de kaller det kaller vi vurdering av svakheten i norsk økonomi.
1: Men til, til virkemidlene, Becker, Norges Bank vurderer å starte storskilt oppkjøp av kroner, altså for å demme opp for dette fallet. Hva kan veie for eller imot det?
10: Ja, og det er jo interessant at sentralbanksjefen, altså 12. februari tror jeg det var, i et intervju med NRK sa at dette var ikke noe han vurderte. Og det var jo da en helt annen tid enn vi har nå. Og nå da de, kommer de ut med i dag at de vurderer å støttekjøpe norske kroner. Altså at de vil gå in i valutamarkedet, og det har de ikke gjort siden slutten av 90-tallet. Så det er, det å bli en liten stund siden. Og Norges Bank mener jo åpenbart at dette er, er viktig å gjøre gjøre, og det som er viktig nå for Norges Bank, kanskje enda mer enn at de skal styrke kronen så mye, det er å prøve å få vekk all den ustabiliteten i valutamarkedet, skape stabilitet i dag et ustabilt marked, men det er jo klart, dette vill ju tære på valutareservene våre, og vi vet jo ikke hvor god effekt dette kommer till å få, og det er kanskje det som eventuelt da taler imot, at, at hand altså, her handler det om å ha nok penger til å på en måte stå emot de store strømningene som er der, det er det som avhører og hvor god effekt dette vil ha. Så det er jo, det er jo tiltak som, ja, som at man vet at hvor effektivt det er, og man har blandet erfaringer med hvor, hvor bra det har fungert. Hvilke andre tiltak
1: og virkemidler har vi da, hvis man skulle ønske å styrke krona ytterligere, Andresen?
9: Nei, det er ikke så mange virkemidler som tror, som er mulige for, for norske myndigheter. Jeg tror eller in, altså at man går inn og støtter og det kan være fornuftig med å ha slike ekstreme utslag som vi hadde i natt. Det skaper et, et marked som ikke er ordnet og som ikke fungerer til hensikten. Men uh, vi kan ikke gjøre stort med det store fallet i kronekursen, som er drevet av faktorer, det kan være andre enn det jeg nevnte også, men som er drevet av forhold som ikke Norges Bank kan motsette seg. Og I alle fall er det helt utenkelig at vi nå skal sette opp renten for å forsvare kronekursen. Jeg tror Norges Bank kommer til å kutte. Jeg forundret over at ikke banken har kuttet videre etter det første kuttet siste fredag, og jeg antrer at Norges Bank kommer til å kutte til 0,25 eller til 0 i løpet av veldig få dager. Andre land har kommet til det samme, og dessverre er situasjonen jo kommet inn slik at det er fornuftig at det skjer.
1: Den som lever for seg, takk skal dere ha begge to, Harald Magnus Andreasen fra sparmark Bank 1 Markets, og til Cecilie Langenbækker fra NRK.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er 000.
1: Så mange søknader om dagpenger har NAV fått på en uke. De flesta av dem gjelder permitteringer i forbindelse med COVID-19-viruset. Ingvar Åsolt, du är kunskapsdirektör och beredskapsleder i NAV. Kan ikke du beskrive det press og den pågangen dere opplever nå om dagen?
11: Vi har en veldig stor pågang, spesielt på de, blant de som ble permitterte. Det er en eksplosjon. Det, har, det er tre ganger så mange nå som har søkt siste uka, som søkte under hele finanskrisen, som er permittert. Så det er jo noe som vi aldri har opplevd før. Og det gir veldig stor press på enkelte tjenester i vår organisasjon. Og det er mest de som jobber med behandling av dagpenge, dagpengesøknader og permitteringer. Det er de som jobber med sykepenger, og det er de som jobber med omsorgspenger. Men også på informasjonstjenesten vår, å gi ut riktig information, det er veldig mange som lurer på hvilke rettigheter de har, hvordan den skal gå frem hvis de blir permittert, hvis de blir syke, hvis de blir satt i karantene, hvordan skal de håndtere økonomien sin?
1: Vad hva gjør denne massive pågangen med hva slags hjelp og støtte folk kan forvente få hos hos NAV?
11: Vi ruster organisasjonen vår for å konsentrere oss det som er aller viktigst, og det er god informasjon og utbetaling av støvnader til livsopphold, altså sykepenger, dagpenger. Det er det aller viktigste, og det å ge god informasjon. Så vi jobber nå med å ruste opp i form av att vi flytter personell internt for å bemanne opp de funksjonene som er kritisk utsatt. Og det er vi i full gang med. Vi har fått det av de ganske mye. Så jobber vi med å forenkle saksspenningen vår både vi kan ta på de fullmaktene vi har og det vi trenger av endringer i forskrifter for så kunne gjøre ting i raskere mm. eh, og så ser vi på IT-systemene våre, om, vi kan, om de kan understøtte at vi kan behandle saker raskere. For det som er helt sikkert er at det som skjer nå vil bety at utbetalingstiden eller sakspanningstiden på de viktigste stønnadene som lagpenger vil gå opp, og vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at den blir så kort som mulig.
1: Sjeføkonomien O. Øystein Dørum, alt henger jo sammen med alt. Hvordan er, eller hvor viktig er den håndteringen av dette nå, blant annet da fra NAVs side, for hvordan dette kommer til å gå?
0: Jag tänker att eh, fra vår side og till det, så er det ikke noe annet å, å, å gjøre enn å forutsette at NAV raskest mulig løser de oppgavene de er satt til å gjøre, og alle skjønner at de har fått en helt umenneskelig oppgave lempet i, i, i fanget, altså i går kom det 40.000 000 om dagpenger. Det er 5 000 i timen. Det er, hvis man tenker på en arbeidsdag, det er én hvert sekund. Så detta handler, som Yngvar også har vært inom om, resurser ressurser til å gjøre den jobben. Og, 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 og det bør de få. Og jeg er sikker på at NAV gjør den jobben som, som best de kan.
1: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røyseksen åpnet i dag for at statlige ansatte skal kunne kommanderes inn i arbeid i NAV. Hvordan ser dere på det? Eh,
11: altså vi, det er ingen tvil om at vi er nødt til styrkemanning vår, eh, og vi jobber med det på flere områder, som jeg sa, både ved å omdispondere internt, men også eh, se om det er andre virksomheter, statlige virksomheter som har, spesielt som har erfaring fra den type saksbehandling, for de vil raskere kunne gå in i disse stillingene og så ser vi også på mulighetene for å rekruttere. Vi har fått beskjed fra både departement og storting at det skal ikke stå på penger, så vi må bare ruste oss opp for vi kan, og det er planlegget for alt vi kan nå.
1: For de fleste så er det jo selvfølgelig viktigst å få den hjelpen de trenger til å overleve og betale regningene og slippe å selge huset, men på sikt, hvordan jobber dere, eller hva, hva, hva gjør dere for å få folk ut i arbeid igen. Står det i det hele tatt på agendan. nå?
11: Ja, det, det gjør det. Jeg må si også at vi har mange i NA-kontoret, og mange av de har jo redusert åpningstid, og, og noen av de er stengt. Men ø, veldig mange, vi har 11 000 som sitter på hjemmekontoret og jobber derfra. Og mange av de jobber nettopp med den type spørsmål. Og selv om etterspørselen har gått väldigt ned, det er det som er bakgrunnen for all disse permitteringene, så er det også noen bransjer som trenger, trenger arbeidskraft nå. Og det er helsevesenet selvfølgelig som trenger mest men også transportsektoren og andre som har kontakt med oss. Så vi eh, jobber også med, med det, eh, og går gjennom eh, de registerne vi har, eh, og bruker eh, alle kontakter vi har. Og så har vi også eh, en netttjeneste, en stor netttjeneste som heter Arbeidsplassen.no, eh, hvor både arbeidsgivere og arbeidstakere også, eh, kan legge seg inn, alle som blir permittert skal legge seg inn der, der vil de kunne finne
0: arbeidskraft. Ja. Jeg har også tenkt å slå i slag for arbeidsplassen.no, altså bruke de digitale verktøyene vi har. I tillegg så er det jo sånn at nå går vi in i en fase hvor privat sektor kommer till att ha massiv överkapacitet. Alltså spegelbilda av de ledigställen vi upplever, det är att det är överkapacitet i i stora delar av privatsektorn, alltså de har för lite att göra. Deler av offentlig sektor som är inom hälso- och sjukvården bland annat kommer till att få for mycket att göra och de kommer i tillägg att til mangle personell. Och där är det viktig att offentlig sektor kjenner sin besøkelsestid og ta kontakt med den bedriften rätt over gata, som kan enten hjelpe dem å gjøre noen oppgaver de ellers ikke ville klare, eller levere den arbeidskraften de trenger der og da.
1: Men er det så smidig? Fungerer det på den måten?
0: Så smidig er det ikke, er det ikke alltid, men hvis man, man tänker att det er noen tider hvor vi skal, eh, hva skal vi si, la en del prinsipper eh, ligge og forsøke å tenke at nå er det viktigst en viktigst, och selvfølgelig hindre smitten nest viktigst, holde hjulene i gang sørge for at flest mulig bedrifter overlever at flest mulig hender er i arbeid så slik man nå har sett att på mange, mange områder så har vi fått regler som avviker mye fra det vi er vant med som en, en unntakstillstand så må vi kanskje også på andre områder se for oss at vi ska ha regler som reflekterer at vi er i en unntakstillstand.
1: Er det også en fare for at folk kan bli utnyttet i en sånn situasjon, at det oppstår kanske ett svart marked for arbeidskraft, som ikke vi har vært kjent med til i en sånn grad i dag?
0: Ja, kanskje. Men tänker jeg har spurt meg noen ganger om hvorfor vi gjekker opp ytelsesnivået nå i en situasjon hvor fra nivåer som vi tidligere har ment har nok. godt nok. Eh, man, I februar så mente vi at arbeidsledesrykken var god nok. Nå mener vi at den ikke er god nok. Og det er argumenter for å, å, å tänke sånn. Blant annet at nå vi det være flere par hvor begge får redusert inntekt i en periode og det vil være mange selvstendige som ikke har inntekt i det helt, tatt, og det vil mange typisk kulturarbeidere som ikke kan jobbe ekstra på en bar eller restaurant i, i tillegg. Og da vill gode velferdsordninger som vi har i Norge vil bidra til å hindre det svarte arbeidet. Men så vi jeg også si at eh, problemet nå er ikke at står foran en kø av oppgaver som skal løses, og så har de ikke arbeidskraft, og så, og så tyr de til den svarte arbeidskraften. Problemet er at de har ikke noe å gjøre, og derfor permitterer de.
1: Dere har mer enn noe å gjøre. Hva gjør dere for å ta vare på det de ansatte hos dere i NAV, som da har fått en mye større arbeidsbelastning enn det, det egentlig var ment?
11: Vi må jo prøve planer som går runt over tid. Akkurat nå så må vi basere oss på ganske mye overtid i de mest belastet miljøene, eh så jobbar vi med som vi har sagt både med att internt och externt för att öka kapaciteten vår. Eh satt, de alla som kan jobbe med från jobba även från det reducerar chansen for att vi blir smittuhusat eh och vi prövar också att göra andra tiltag som ska göra oss mest möjligt robusta mot mot eh, men att det blir en eh, ganska omfattande uppgift som vi står ansvar för eh, framöver nu det är det ju helt säkert.
1: Takk skal dere ha begge to for at dere var med, sjeføkonom NHO Øystein Dørum, og til deg, Yngvar Åsolt, som også er kunnskapsdirektør og beredskapsleder i NAV.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.